0: In quanti modi si può raccontare un gran premio di Formula 1? Lo si può fare con i numeri, classifiche, distacchi e statistiche. Oppure si può raccontare un gran premio con qualche parola, tra ricordi, aneddoti e momenti unici. Questo è Terruzzi racconta un gran premio in tre parole, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Siamo al round 17, siamo in un posto che trasuda storia e tradizione motoristica. Suzuka, Giappone. Un luogo su cui si possono raccontare mille storie. Tocca scegliere e noi scegliamo di parlarvi di scherzi, di paura e di cornetti.
1: Per il Giappone ho un debole da sempre, per la sua cultura, che richiede molto tempo per essere compresa, almeno in parte, per quella cura che sta in molte cose, in moltissime persone, per un modo di stare al mondo che mostra quanti possibili modi di stare al mondo esistono e quindi c'è poco da metterla giù dura con il proprio. Corse, tradizione e passione, parole per raccontarvi il Giappone da Formula 1, queste, scherzi, paura e cornetti, scherzi. Per dirne serve tornare indietro nel tempo, tornare ad Ayrton Senna che a Suzuka, pista giapponese tanto difficile quanto magnifica e pericolosa, vinse soltanto due volte nell'88 e nel 93, che a Suzuka ne combinò di tutti i colori con il suo doppio Alain Prost, collisione con Rimonta e squalifica nel 1989, vittoria assegnata al nostro Alessandro Nannini, titolo vinto da Prost. Collisione volontaria con Prost al via del Gran Premio 1990, titolo assegnato ad Ayrton, gara dominata nel 1991 con vittoria lasciata a Berger, abbastanza per far nascere presso i giapponesi una sorta di dedizione nei confronti di Senna, amatissimo allora come ora. Senna dunque, anche se mi viene in mente per inciso che il trofeo vinto da Nannini in quel 1989 fu donato da Alessandro al mio amico Peppi Cereda che lo teneva in casa come un monumento. Vabbè, ecco. Scherzi perché tra i molti capitoli che segnarono l'amicizia tra Sen e Berger qualcuno riguardò proprio il Giappone dove Gerard organizzò qualcosa che la dice lunga sulla sua vena artistica non ricordo esattamente che anno fosse ricordo però che Berger con la complicità di alcuni ragazzi giapponesi che lavoravano nell'hotel vicino al circuito fece riempire la camera di Ayrton di rane Rane vive e vegete, raccattate nei prati attorno all'hotel e trasferite nella stanza del suo amico brasiliano. Ovviamente se andando fuori dai gangheri, tornato nella propria stanza. Ore per rintracciare tutte ste rane che nel frattempo si erano infilate ovunque, sotto il letto, dietro alle porte, alle poltrone, in bagno, ovunque. Ayrton, quando ebbe finito il Repulisti, cercò e trovò Berger che cenava tranquillamente al ristorante, lamentandosi della trovata. Stava lì Ayrton, cercando di fingere di essere arrabbiato davvero per tutte quelle rane disseminate tra le sue cose, quando Berger sorridendo gli domandò «sì, va bene, ma il serpente l'hai trovato?». Senna congelato all'istante, per poi lasciarsi andare in una risata al pari del suo amico non c'era mai stato alcun serpente ovviamente ma la battuta di Gerard offre una misura di un certo genio goliardico e servì a togliere di mezzo ogni tensione in un istante per me è sempre dolce e piacevole ricordare quei tempi persone così stanno dentro i miei ricordi come pepite piloti che sanno mostrarsi come persone che manifestano i propri sentimenti che sanno giocare con la vita dentro una dimensione sempre connessa al rischio al pericolo ma anche figure di un'avventura indimenticabile, vicine a me per anagrafe, tra l'altro, quindi vicine per sempre. Chi è rimasto, come Berger, chi è volato via, come Ayrton. Presenti entrambi, al pari di formidabili compagni di viaggio.
0: Suzuka fu per molti anni una delle tappe conclusive del calendario, determinante in diverse occasioni per la vittoria del mondiale, come appunto nel triennio 1988-1990, segnato dalla feroce rivalità Senna-Prost, o come successe dieci anni dopo, dal 1998 al 2000, quando a contendersi il titolo furono la McLaren di Akinen e le Ferrari di Schumacher e Irvine. Ma se si parla di finali di stagione drammatici, poche edizioni del Gran Premio del Giappone possono rivaleggiare con quanto accadde su un'altra pista, nel lontano 1976.
1: Paura, la seconda parola che a proposito del Giappone può avere molte declinazioni paura del terremoto per esempio ci assalì tutti molti anni fa mentre stavamo in sala stampa a lavorare una scossa molto forte con i lampadari che presero a ondeggiare sopra di noi tutti fuori di corsa senza sapere dove andare esattamente in attesa del peggio o di un assestamento finì tutto nel giro di qualche minuto mentre venivamo rassicurati niente paura è passato sono cose che capitano qui Gesù Paura, però, in questo caso, porta ad un momento preciso. Porta indietro al 1976, quando si correva al Fuji, quando Niki Lauda, nel mezzo di un nubifragio, rientrò ai box, poco dopo il via, per rinunciare. Non solo a correre, ma a vincere il suo secondo titolo mondiale. Ebbe paura Niki, e con un coraggio solo suo lo disse. Basta, stop lasciando a James Hunt la possibilità di conquistare il titolo, cosa che accadde per un pelo, tra l'altro. Terzo dietro Andretti Depayet, campione per un punto, soltanto, su Lauda. Il tutto nell'anno di quel tremendo incidente al Nürburgring, con un recupero prodigioso che comunque aveva già segnato la stagione di Nicky. Per molto tempo speculammo un po' tutti a proposito della decisione di fermarsi, presa da un pilota abituato a colluttare con il rischio. È difficilissimo che un campione ammetta di avere paura. E quel gesto resta nella storia come un caso unico, come una dimostrazione di forza strepitosa manifestata in un momento di debolezza. Io stesso ho pensato per molto tempo che la decisione di Lauda contenesse una ripicca nei confronti di Enzo Ferrari, il quale aveva ingaggiato Carlos Reutemann dopo l'incidente del Nürburgring, una mossa che Niki non aveva mandato giù affatto, certo com'era, a differenza di Ferrari, di chiunque, di riprendersi in tempi fenomenali, 42 giorni per passare dalla morte alla pista di nuovo, rientro a Monza con un miracoloso quarto posto. Conoscendo la personalità di Lauda era pensabile che in quella rinuncia al Fuji ci fosse anche un sotterraneo desiderio di vendetta. Perdo io, ma perde anche la Ferrari. Però, questa teoria è sempre stata smentita da Nicky, il quale ha raccontato una versione molto più semplice, paura appunto, la sensazione di dover correre in una condizione troppo pericolosa per un pilota razionale come lui, per di più, reduce da un'esperienza così dolorosa. Quindi, nel bilancio di Lauda non ci sono soltanto i tre titoli mondiali vinti con Ferrari nel 75 e nel 77, con McLaren nell'84. C'è questo mondiale 1976 perso per una rinuncia volontaria che, per molti versi, vale più di ogni altro. Un segno indelebile nella storia delle corse, tra i molti tracciati da lauda, che per me resta tra le personalità più rilevanti incontrate nella mia vita, non soltanto in pista, ovunque. Ciao, Niki.
0: Ma in Giappone, oltre ai motori, c'è di più, molto di più. C'è un mondo tanto alieno quanto affascinante, perennemente in bilico tra le radici della sua cultura millenaria e lo slancio verso la modernità ipertecnologica ci sono abitudini e costumi lontani anni luce dai nostri e proprio per questo incantevoli e tradizioni culinarie capaci di aprire paradisi inattesi ai palati più coraggiosi pronti ad aprirsi al nuovo ma anche in cucina il coraggio se uno non ce l'ha
1: terza parola Cornetti che poi va intesa come traduzione italiana di croissant. Per spiegare però tocca fare un giro nella memoria, ma sì, perché se penso ai primi anni di trasferti in Giappone, mi viene da ridere e nello stesso tempo da piangere. Suzuka non è Tokyo, è un piccolo centro a sud della capitale, a sud di Nagoya. Nessuno che parlasse inglese, nessuna indicazione comprensibile, un disastro per noi che arrivavamo in treno fino a un certo punto e poi chissà ricordo tassisti che restavano immobili per ore nell'auto senza capire dove dirigersi senza manifestare alcuna insofferenza per noi seduti dietro nel taxi fermo i cellulari non esistevano ancora e non c'era verso di comunicare in modo efficace servivano ore per raggiungere l'albergo i ristoranti proponevano menù in giapponese, ridevano i camerieri, mentre tu indicavi a casaccio qualche riga misteriosa della lista con la speranza che arrivasse un piatto gradevole. Per me è divertente, perché sono curioso, non ho allergie particolari e mi diverto a sperimentare cibi mai assaggiati. Vagavo per yokai una località vicina al circuito dove spesso ero alloggiato, o per Suzuka, Entrando in ristoranti scelti a caso, certo di far sorridere il personale che solo successivamente decise di utilizzare le fotografie dei piatti per dare almeno un'idea all'avventore. Ma per altri la situazione era più complicata. Colleghi che non amano sperimentare a tavola, abituati a seguire i gusti del proprio paese, per nulla disposti a tuffarsi in quei misteri culinari giapponesi. Per molti di loro la salvezza era rappresentata da una panetteria francese aperta stabilmente nell'una parche che circonda il circuito. Una boulangerie vera e propria, gestita da giapponesi, ma fedelmente ancorata alla tradizione francese. Baguette, ovviamente, e soprattutto ottimi croissants, altrimenti detti cornetti o brioche. Per qualcuno una manna ho visto giornalisti, meccanici, fotografi vivere di croissant per giorni. Ne acquistavano una decina, raggiungevano a piedi la pista e con questa riserva andavano avanti per tutta la giornata. Salvi, secondo loro, sul fronte alimentare. Tristissimi, secondo me, mentre li immaginavo a trangugiare croissant nella loro cameretta la sera, soli soletti. Cameretta, proprio così, perché le stanze d'albergo in Giappone sono minuscole, roba che non sai nemmeno dove mettere la valigia magari davanti a una tele che trasmette previsioni meteo a nastro, partite di baseball o altre amenità del tutto incomprensibili. Meglio buttarsi nei vicoli del villaggio, altro che con qualche sorpresa strepitosa, un teppanyaki, vale a dire carne, verdure e gamberi cucinati alla piastra davanti a te, ristoranti specializzati in yakitori, cioè spiedini prevalentemente di pollo, ramen o ravioli, insomma di tutto, mentre da noi qui il sushi non era ancora così popolare. E in effetti laggiù erano pochissimi i ristoranti dedicati al sushi. Trovarli poi quasi impossibile, soprattutto domandando a qualche passante che parlava, parlava, gentilissimo. Convinto, povera stella, di riuscire a farsi capire. Giappone, un paese straordinario, proprio per questo perché le radici della cultura chiedono tempo e attenzione, vista la diversità enorme dalle nostre. E, pur essendoci stato molte volte, vorrei trasferirmi là per mesi, per anni, sperando di comprendere un po' meglio una ricetta del vivere così particolare, così lontana e dunque interessante.
0: Avete ascoltato Terruzzi racconta, un gran premio in tre parole, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Scherzi, paura e cornetti erano le tre parole del Giappone. Ci sentiamo tra due settimane per scoprire quelle del gran premio del Messico.